0: Laudetur Jesus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 20. 9. října. Hmm.
1: 16. promluvil ke členům plenárního zasedání Papežské rady pro sdělovací prostředky.
0: Nový velvyslanec Iránu dnes předal své pověřovací listiny Benediktu XVI.
1: Výstava o životě a díle otce Matearyčiho ve Vatikánu u příležitosti 4. výročí jeho úmrtí ukazuje stále aktuální význam tohoto jezuitského misionáře z přelomu 16. a 17. století.
0: Dnešním pořadem vás provázejí
1: Markéta Šindelářová a Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. V době, kdy se kultura rodí ze samotné existence nových způsobů komunikace, ještě předtím, než dostanou svůj obsah, Musí hlásání evangelie a křesťanských hodnot profesionálně využívat médií, a to i těch nejnovějších, zdůraznil Benedikt XVI dnes dopoledne, když přijal na audienci účastníky plenárního zasedání Papežské rady pro sdělovací prostředky. V průběhu audience také připomněl 50 let existence vatikánské filmotéky, která uchovává ve svých archívech víc než jedno století filmového materiálu, který vypráví o dějinách církve.
1: Rychle se šířící komunikace, jimž slouží technologie v neustálém vývoji, schopné utvářet a šířit myšlenky a zprávy způsoby zároveň dílčími a zároveň globálními, interaktivními a propojenými. Benedikt XVI. nešetřil adjektivy, kterými popisoval evoluci a revoluci, kterou soudobá média přinášejí. Připomněl také citlivou pozornost zejména od druhého Vatikánského koncilu, kterou těmto tématům církev věnovala v dokumentech svého magisteria. Není jednoduché plně pochopit a kodifikovat systém sdělovacích prostředků, který se nepřestává rozvětvovat a obohacovat o nové nástroje. Církev, pokud chce být věrná svému povolání evangelizovat, se ale musí nacházet uvnitř tohoto digitálního kontinentu.
2: Moderní
0: kultura vyvírá ze samotné
2: existence
0: nových způsobů komunikace, kterým dává nový slovník ještě předtím, než jim dá obsah. Slouží ji jiné techniky a vytváří nové psychologické chování. To všechno představuje velkou výzvu pro církev, která je povolána hlásat evangelium lidem třetího tisíciletí a udržovat jeho obsah nezměněný ale zároveň ho činit pochopitelným, také prostřednictvím nástrojů a způsobů zhodných s dnešní
2: mentalitou a kulturou.
1: Před 20 lety, připomněl papež, zdůraznil ve své encyklice Redemptoris Missio Jan Pavel II., že nestačí média používat k šíření křesťanské zvěsti, ale že je třeba samotné poselství začlenit do této nové kultury, vytvořené moderními komunikacemi.
0: 20 let poté potvrdil Benedikt XVI multimediální charakter a strukturální interaktivitu jednotlivých nových médií, která v určitém smyslu zmenšila specificitu každého z nich tím, že z nich postupně vytvořila globální komunikační systém. V něm i přesto, že si každý sdělovací prostředek zachovává svůj určitý charakter, aktuální vývoj ve světě komunikací nutí stále více mluvit stejnou komunikační formou, která vytváří syntézu několika hlasů nebo je nabízí v těsném vzájemném
2: spojení.
1: Benedikt XVI pak apeloval na ty, kteří mají v církvi za úkol analyzovat rozměry tohoto fenoménu. Ty, kteří mají pastorační zodpovědnost, Benedikt XVI. vyzval, aby se uměli chopit výzev, které evangelizaci tyto nové technologie kladou a využívali přitom možnosti rychlé konzultace a koordinace a tak podporovali kulturu respektu k důstojnosti a hodnotě lidské osoby církev musí svou službu plnit v tomto směru.
0: Tak se uskutečňuje to, co lze nazvat diakoní kultury. Církev putuje cestami dnešního digitálního kontinentu a hlásá evangelium, jediné slovo, které může spasit člověka. Nutnost docenit nové sdělovací technologie je podporována ustavičným pohledem víry a také vědomím, že účinnost hlásá Evangelia nezávisí jenom na prostředcích, které se používají, ale především na působení Ducha Svatého, který vede církev i cesty
1: Benedikt 16. také připomněl 50. výročí založení Vatikánské filmotéky na přání Jana 3.20. která uchovává filmový materiál o dějinách církve od roku 1896 až do dnes. Svatý Otec vyjádřil přání, aby toto bohaté kulturní dědictví, které přísluší celému lidstvu, bylo nadále rozšiřováno a aby takováto dobra byla uchovávána a uváděna ve známost.
0: Vatikán Starost o náboženskou svobodu a osudy křesťanů, kteří byli v Iránu vždycky přítomni, Tvořila nosnou myšlenku promluvy Benedikta XVI. k novému velvyslanci Islámské republiky Irán, Ali Akbar Naserimu, který mu předal své pověřovací listiny. Benedikt XVI. v souvislosti s duchovní a náboženskou tradicí Iránců vyjádřil naději, že budou otevřenější k mezinárodní spolupráci. Víra v jediného boha by měla nabádat všechny věřící ke společné obraně základních lidských hodnot. Náboženská svoboda a svoboda svědomí mají mezi všeobecnými právy zásadní místo, protože jsou zdrojem ostatních svobod, řekl papež iránskému velvyslanci. Zdůraznil také potřebu obrany jiných práv, zejména práva na život, spravedlnost a solidaritu, a také dnes naléhavou potřebu spolupráce mezi vyznavači různých náboženství. Benedikt XVI. připomněl, že katolici jsou v Iránu přítomní od prvních století křesťanství a jsou součástí kultury této země. Jsou skutečnými Iránci a jejich soužití s muslimy je tradičně dobré. Apoštolský stolet doufá, že iránské úřady zaručí křesťanům svobodu a vyznávání jejich víry a zajistí katolickému společenství základní podmínky její existence. Svatý otec v této souvislosti zmínil možnost mít dostatečný počet duchovních a jejich volný pohyb v zemi za účelem poskytování náboženské služby věřícím. Kromě toho poukázal na to, že apoštolský stolec by rád podniknul nezbytné kroky, aby pomohl katolickému společenství v Iránu zachovat živé znaky křesťanské přítomnosti. Nový iránský velvyslanec, 53-letý Ali Akbar na sérii je odborníkem v oblasti práv, teologie a filozofie. Byl rektorem Duchovního centra pro formaci muslimských duchovní a sloužil také jako duchovní. Práci učitele spojoval také s politickou činností jako člen parlamentu. Na setkání s papežem nový velvyslanec zmínil mezi bolestmi dnešního světa také terorismus s náboženskými motivacemi a vyjádřil politování nad západní islamofobí. Prohlásil také, že křesťané se těší občanským právům a že jeho země využívá atomovou energii jedině za mírovými účely a při plném respektování mezinárodních předpisů.
1: VATIKÁN Nedávno jmenovaný šéf Vatikánské banky prohlásil, že vzhledem ke hrozbám biotechnologické revoluce mají i ekonomové právo na námitku svědomí. Titulkem tohoto znění opatřil profesor Ettore Gottitedesky svůj článek, zveřejněný včera na stránkách deníku Osservatore Romano. Předseda dozorčí rady tzv. Institutu náboženských děl upozorňuje na tři vzájemně související činitele, které vyvolávají obavy o budoucnost lidstva. Prvním je nezbytnost co nejrychlejšího vyřešení stávající krize. Druhými jsou možnosti, ale i rizika, která vytváří biotechnologická revoluce. A na třetím místě jmenuje známý italský ekonom soutěžení států v podpoře onoho nového sektoru, jakým se stala biotechnologie. Podle mínění prezidenta Vatikánské banky je příčinou ekonomické krize pokles přirozeného přírůstku obyvatelstva a nevyvážený rozvoj. Oba ukazatelé jsou přehlíženy, protože se má za to, že patří do oblasti morálky, kterou nezdílejí všichni. Hledají se proto jiná východiska, zejména za pomoci biotechnologické revoluce. Ta ovšem ohrožuje etický rozměr tím, že ho relativizuje. Ačkoliv může přinést mnoho dobrého v oblasti výživy, energie či zdravotnictví, je zároveň s tou modifikovat matérii a genetickou strukturu a vytvářet tak syntetické biologické organismy. Vzniká tak iluze, že bude pochopeno tajemství života, který snad bude možno naprogramovat nebo dokonce vytvořit. Mezinárodní soutěžení v rozvíjení této oblasti však hrozí přímou ztrátou pravdy o lidském životě. Vzhledem k tomuto ohrožení má také ekonom právo na námitku svědomí, píše profesor Goty Tedesky ve Vatikánském denníku Osservatore Romano.
0: Vatikán. Vatikánská muzea připravila zvláštní expozici o životě a díle patrně nejoriginálnějšího misionáře novověku, nazvanou Na křižovatkách dějin otec Mateo Ricci mezi Římem a Pekingem. Výstava pořádaná u příležitosti 4. výročí úmrtí italského misionáře potrvá do 24. ledna příštího roku a nachází se v levém křídle kolonády svatopetrského náměstí zvaném Braccio Carlománo. Výstavu prezentoval v tiskovém středisku svatého stolce biskup rodné diecéze od Ryčiho, Mačeráty, monsignor Claudio Giuliodori. Ten při té příležitosti také oznámil, že již požádal kongregaci pro svatořečení o urychlení beatifikace otce Matea. Jehož diecézní proces on sám ze své strany již před lety ukončil.
1: Ředitel tiskového střediska svatého stolce, otec Lombardy, při prezentaci výstavy zmínil také možnost, že by pekingská diecéze mohla zahájit beatifikační proces prvního čínského konvertity, Xu Guanghui, kterého pokřtil otec Richie. Bylo by nádherné, řekl otec Lombardy, kdyby tyto dvě postavy obvykle zobrazované společně mohly být také společně vyzdvihnuty k oltářní úctě. Otec Riči, který žil v Číně 30 let, byl prvním cizincem, kterého nechal tehdejší císař Vanli pohřbít uvnitř císařského paláce a který je v Číně dodnes pokládán za jednoho z tvůrců čínské kultury. Hovoří o tom pro Vatikánský rozhlas ředitel Vatikánských muzeí profesor Antonio Paoluči.
0: Pokud jde o odkaz od Ričiho, napsal jsem už dříve snotnou dávkou ironie, že bylo zapotřebí komunistické a ateistické země, jako je dnešní Čínská lidová republika, aby mohla být vyzvednuta role otce Mateoričiho. Pro dnešní Čínu je totiž Mateoriči jedním z otců zakladatelů čínské civilizace. V Millennium Center v Pekingu, které je místem státních ceremonií vládnoucí strany, je polychromovaný mramorový relief obrovských rozměrů, který synteticky zhrnuje celou čínskou historii. Všechny tam zobrazené postavy jsou číňané. Není tam žádný cizinec, kromě dvou Italů, Marka Póla a právě otce Matea Ričiho. Číňané si vybrali z kultur celého světa pouhé dva cizince a obaj jsou Italové. To je dostatečně výmluvné k tomu, máme-li říci, kým je dnes pročíňany otec Riči, neboli Li Madu, jak jej nazývají.
1: Čím je podle vás tak přitažlivý?
0: Mateo Ricci podle mého názoru dokázal s obrovským předstihem pochopit, že vstupujeli se do kontaktu s cizí kulturou, je nejprve třeba přijmout rozpoznávací znaky této kultury. Je třeba se stát vláčným, ohebným. Je třeba se určitým způsobem nechat prostoupit její vnímavostí, duchem hostitelského lidu. A právě tím se stává přitažlivým pro tuto kulturu. Riči totiž nehlásal v Číně křesťanství přímo, ale jakoby mimochodem. Přináší tam kulturu západu, přináší moderní západní dobu s jejím vědecko-technickým pokrokem, a tak, jako by svedl tehdejší lid, zejména císařský dvůr.
1: Říká na okraj výstavy o italském misionáři z Ježíšova otci Mateoričem, ředitel vatikánských muzeí profesor Paul
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Fála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.